0: بودكاست اهلا بيكم وملخص سريع لاهم احداث أسبوع اللي فات يلا بينا الوضع الاقتصادي في امريكا ممكن تقول عليه مستقر يعني معدل البطاله هناك تراجع بشكل طفيف من 3.6% في يونيو ل 3.5% في يوليو مع تراجع اعداد العاطلين عن العمل ده بالرغم من تباطؤ معدل نمو الوظائف غير الزراعيه في نفس الشهر مقارنه بيونيو بالفعل الاقتصاد الأمريكي أضاف 187 ألف وظيفة جديدة في يوليو مقارنة ب 209 ألف وظيفة جديدة في يونيو، يعني في نمو في الوظائف لكن النمو بس كان أبطأ. ومعه تراجع عدد العاطلين عن العمل في أمريكا من 6 مليون عاطل تقريبًا في يونيو ل 5.8 مليون عاطل في يوليو. وفي هذه الأثناء معدل التضخم السنوي في أمريكا ارتفع في يوليو بس بمعدل طفيف من 3% في يونيو ل 3.2% في يوليو، واللي يعتبر أقل من ال 3.3% اللي كانت متوقعة لنفس الشهر. لكن كل ده طبعًا لسه فوق المستهدف بتاع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اللي هو 2%. طب ده كله في أمريكا، خلونا نرجع لمنطقتنا العربية، ونلف لفة سريعة كده على بعض الدول اللي أصدرت مؤخرًا بيانات التضخم لشهر يوليو. نبتدي من الأردن اللي معدل التضخم السنة هناك ارتفع لفاصل 9% في يوليو نتيجة ارتفاع وتيرة زيادة الأسعار في قطاعات مختلفة زي التبغ والسجائر والألبان ومنتجاتها أما في السودان فوزارة الطاقة والمناجم هناك قررت زيادة سعر لتر البنزين بحوالي 8% وزيادة سعر لتر الجازولين ب1.4% كل دا والسودان لسه بيستهدف خفض مستويات التضخم ل 25% بنهاية السنة دي صندوق النقد الدولي من ناحيته كان بيتوقع ان متوسط معدل التضخم السنوي في السودان ينخفض من 139% في 2022 ل 72% في 2023، ده بعد ما سجل 359% في 2021. ونروح لمصر اللي معدل التضخم السنوي فيها ارتفع لمستوى قياسي جديد من 35.7% في يونيو ل 36.5% في يوليو، نتيجه ارتفاع اسعار الطعام والمشروبات ب 68% على اساس سنوي. لكن من جانب تاني معدل التضخم الاساسي السنوي اللي بيستبعد تأثير اسعار السلع عاليه التقلب زي المواد الغذائيه والوقود انخفض من 41% في يونيو ل 40.7% في يوليو ارتفع التضخم في مصر في الاساس نتيجه ارتفاع سعر الدولار قصاد وما يتبعه من تضخم مستورد لكن بالرغم من, من كل ده بنلاقي صافي الاحتياطات الدوليه بيستمر في الارتفاع ولو بمعدل طفيف من 34.8 مليار دولار في يونيو ل 34.9 مليار دولار في يوليو وده على مستوى الشهري ليه من بداية السنة لكن عجز الميزان التجاري لمصر ارتفع في مايو اللي فات بـ 4% على اساس سنوي عشان يوصل لـ 3.7 مليار دولار من 3.6 مليار دولار في مايو اللي قبليه 2022 وده كان نتيجة انخفاض الصادرات بـ 21% لـ 3.4 مليار دولار مدفوعة بانخفاض صادرات الغاز الطبيعي والمسال والبترول الخام ومنتجات البترول الأسمدة وده بالرغم من تراجع الواردات ب 9% ل 7.1 مليار دولار واللي كانت مدفوعه بانخفاض من واردات منتجات البترول وواردات مواد اوليه من حديد او صلب ومواد كيماويه عضويه وغير عضويه. وزاره الماليه المصريه بتتوقع ان الضعف سعر الجنيه قصاد دولار هيرفع معدل الدين للناتج المحلي الاجمالي في مصر ل 96% في العام المالي 2022/2023. اللي خلص في يونيو اللي فات وده أعلى من الثلاثة في المية اللي كانت متوقعة قبل كده من ناحيته رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري قال ان مصر طلبت الحصول على تمويل جديد من صندوق النادي الدولي قبل نهاية السنة دي بقيمة 1.3 مليار دولار وبشروط ميسرة في إطار برنامج الصلابة والاستدامة اللي الصندوق الدولي كان أطلقه لدعم حوالي سبعين بلد بتعاني من ندرة النقد الأجنبي وقال كمان إن مصر طلبت من الصندوق تأجيل المراجعة الأولى لآخر قرض مصر كانت خدته من الصندوق بقيمة 3 مليار دولار علشان يكون في معاد المراجعة الثانية على نص سبتمبر الجاي إن شاء الله، وده اللي المجلس التنفيذي للصندوق وافق عليه. حسب كلامه مصر المفروض تحصل على 700 مليون دولار، هي الشرحتين التانية والثالثة من القرض اللي بثلاثة 3 مليار دولار. وقال كمان إن خفض قيمة الجنيه حاليًا هيكون صعب جدًا على المواطنين المصريين وعلشان كده الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تأخير أي خفض جديد لقيمة العملة لحد ما يكون في حصيلة عملة أجنبية متوفرة في السوق. مصر عليها تسدد ديون بحوالي 7.3 مليار دولار من هنا لنهاية السنة دي، ده حسب كلام رئيس لجنة الخطة والموازنة. ومع كل اللي بيحصل ده، مصر وقعت مذكرة تفاهم علشان تنشئ مركز مالي دولي في العاصمة الإدارية الجديدة، هيكون اسمه مركز القاهرة المالي الدولي. يعني ممكن نقول CIFC على غرار DIFC اللي في الإمارات. والهدف زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تهيئة الظروف والفرص. أو بالنسبة دبي، الناتج المحلي الإجمالي لدبي حقق نمو 2.8% في الربع الأول 2023 لـ 30 مليار دولار، بفضل قطاعات مختلفة زي النقل والقطاع المالي وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية. ونروح لقطر اللي اداء القطاع الخاص غير النفطي فيها اتحسن في يوليو، الوقت اللي تراجع فيه المؤشر في السعوديه والامارات زي ما قلنا الاسبوع اللي فات. اما صافي الاحتياطات الدوليه المصر في قطر المركزي فارتفع ب 14% على اساس سنوي في يوليو عشان يوصل ل 66 مليار دولار. من ناحيتها منظمه اوبك المصدره للنفط ثبتت توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 2.44 مليون برميل يوميا السنه دي و2.5 مليون برميل يوميا السنه الجايه. لكنها رفعت من توقعات النمو الاقتصادي العالمي لسنه 2023 من 2.6% ل 2.7% ولسنه 2024 من 2.5% ل 2.6%. قرارات الخفض الطوعي من جانب اوبك بلس شكلها جابت نتيجه مع ارتفاع سعر خام برنت ب 14% من اخر يونيو اللي فات لحد دلوقتي. ونروح للسياسه شويه. على مين الدول المشاركه في المحادثات اللي استضافتها جده في السعوديه بخصوص الازمه الاوكرانيه اتفقوا على مواصله التشاور الدولي بشان الازمه الروسيه الاوكرانيه المحادثات كانت ابتدت السبت بمشاركة مستشاري الامن الوطني وممثلي اكثر من 40 دوله ومنظمه دوليه من بينها الولايات المتحده والصين ودول عربيه لكن روسيا ما شاركتش في المحادثات الهدف من المحادثات هو وضع صيغه مقترحه للسلام متضمنة مبادئ تكون أساس عملية السلام لإنهاء حالة الحرب اللي مستمرة بقالها سنة ونص تقريبا ونروح للنيجر وبعد أكتر من أسبوعين على الانقلاب العسكري العزل محمد بازوم رئيس البلاد المنتخب في 2021 المجلس العسكري هناك أعلن عن حكومة جديدة وتعيين 21 وزير من جانبها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس بتقول إن كل الخيارات مطروحة بما في ذلك استخدام القوة بهدف استعادة النظام الدستوري هناك وبناء عليه وضعت قواتها الاحتياطية في حال التأهب لإحتمال استخدامها ضد قادة الانقلاب في النيجر ده غير التعهدات بفرض عقوبات وحظر سفر وتجميد أصول ضد اللي حيمنع عودة رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا للسلطة وطبعا الدول الغربية على رأسهم فرنسا والأمم المتحدة بطلب قادة النيجر العسكريين بانهاء الانقلاب والتنحي إقليمياً وبالأخص لبنان ولات حاكم مصر في لبنان السابق رياد سلامة انتهت ولكن لا تزال العقوبات بتنهال عليه الأول كانت من فرنسا وألمانيا بخصوص شبهات اختلاس وغسل أموال وفساد ومؤخراً من الولايات المتحدة كندا وبريطانيا ونهي البودكاست بخبرين واحد صحي والتاني رياضي الخبر الصحي هو أن في متحور جديد من فيروس كورونا اسمه EG5 بقى محل اهتمام العالم في الفترة اللي فاتت وخصوصاً بعد انتشاره في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المتحول الجديد هو المسؤول عن النسبة الأكبر من الإصابات بكوفيد في الولايات المتحدة ومثل مؤخراً 17% من إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة بكوفيد في الولايات المتحدة و14.5% في المملكة المتحدة AG5 بيعتبر تابع لسلسلة أوميكرون أكثر سلالات فيروس كورونا انتشاراً في العالم اما الخبر الرياضي وهو ان الاهلي السعودي لكرة القدم مستمر في تدعيم صفوفه بحجم نجمين عالميين جداد هما لاعب الوسط الايفواري فرانك كيسي من برشلونه والمدافع البرازيلي روجر ابانيز من روما. بكده الاهلي السعودي يعتبر ضم ست صفقات اجنبيه من اصل ثمانيه مسموح بيهم في الدوري السعودي. الاربعه التانيين اللي تم ضمهم مؤخرا للفريق هما حارس المرمى السنغالي ادوارد مندي من تشيلسي المهاجم البرازيلي روبرتو فريمينو من ليفربول وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي والمهاجم الفرنسي الان سين ماكسمان من نيوكاسل. طب مش عايزين لاعب مصري مخضرم بيعمل بودكاستات اسبوعيه؟ كان معاكم عمرو حسين الالفي من زاويه تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.